0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été proposée par notre abonné Léa de Bordeaux. « Les petits gestes, multipliés par des millions de personnes, peuvent changer le monde. » Cette citation de Howard Zinn nous rappelle la puissance de l'unité et de la solidarité. « Chaque petit acte de bonté, chaque effort individuel, Lorsqu'ils se rejoignent, deviennent une force extraordinaire et peuvent concourir à changer le monde. Cette citation nous invite à croire en la capacité collective. Même lorsque les actions semblent modestes, ensemble, nous pouvons réaliser des changements significatifs et propager la bienveillance partout. Vous êtes allongé et votre lit est un cocon, vraiment. Vous êtes allongé dans un cocon, enroulé de bienveillance. Et tout cet instant est le vôtre. Vous allez ressentir une sensation de bien-être, car vous le méritez. Fermez les yeux doucement. Prenez une profonde inspiration par le nez en remplissant vos poumons. et expirez lentement par la bouche. Ressentez la détente qui se propage dans tout votre corps. À chaque inspiration à chaque expiration. Détendez les muscles de votre visage, votre front. Relâchez votre mâchoire, votre langue, sourcils, Détendez vos épaules complètement. Petit à petit, vous vous enfoncez dans votre cocon. Vos mains se détendent. vos cuisses, vos jambes entières et vos mollets et vos pieds, continuez à respirer profondément et calmement. Vous êtes prêt à passer une nuit magnifique et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Bonjour mon cher Bautrelet. Vous êtes un peu en retard. Le déjeuner était fixé à midi, mais bon, enfin à quelques minutes près. Qui a-t-il donc Vous ne me reconnaissez pas Je suis donc si changé Au cours de sa lutte contre Lupin, Botrellet avait connu bien des surprises, et il ne s'attendait encore, à l'heure du dénouement, à passer par bien d'autres émotions. Mais le choc, cette fois, fut imprévu. Ce n'était pas de l'étonnement, mais de la stupeur, de l'épouvante. L'homme qu'il avait en face de lui... L'homme que toute la force brutale des événements l'obligeait à considérer comme Arsène Lupin. Cet homme, c'était Valméra. Le propriétaire du château de l'Aiguille, Valméra, celui-là même auquel il avait demandé secours contre Arsène Lupin. Valméra, son compagnon d'expédition à Crozant. Valméra, le courageux ami qui avait rendu possible l'évasion de Raymonde. Vous, vous c'est donc vous !» balbutia Botrelet. Et pourquoi pas ?» s'écria Lupin. Pensiez-vous donc me connaître définitivement parce que vous m'aviez vu sous les traits d'un clergyman ou sous l'apparence de M. Massiban Hélas Quand on a choisi la situation sociale que j'occupe, il faut bien se servir de ses petits talents de société. Si Lupin ne pouvait être à sa guise pasteur de l'Église réformée et membre de l'Académie des inscriptions, ce serait à désespérer d'être Lupin. Or, Lupin, le vrai Lupin, le voici. Regarde de tous tes yeux, Botrelet. Mais alors, dit Botrelet, si c'est vous, Mademoiselle, eh bien, Botrollet, tu l'as dit. Et il écarta de nouveau la teinture, fit un signe et annonça à Madame Arsène Lupin. Botrellet se rendit compte. C'était madame de Saint-Véran. Non, non, protesta Lupin. Madame Arsène Lupin, ou plutôt, si vous préférez, madame Louis Valméra, mon épouse, en juste noce, selon les formes légales les plus rigoureuses. Et grâce à vous, mon cher Botrellet. Tous mes remerciements. Et de votre part, je l'espère. Sans rancune. Chose bizarre, Bautrelet n'en éprouvait point de la rancune. Aucun sentiment d'humiliation, nulle amertume. Il subissait si fortement l'énorme supériorité de son adversaire qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu. Un domestique venait déposer sur la table un plateau chargé de mets. « Vous nous excuserez, » dit Lupin, « mon chef est en congé et nous serions contraints de manger froid. » Votre lait n'avait guère envie de manger. Cependant, il s'assit et prodigieusement intéressé par l'attitude de Lupin. Il se demandait, que savait-il Se rendait-il compte du danger qu'il courait Ignorait-il la présence de Ganimard et de ses hommes Lupin poursuivait, « Grâce à vous, votre lait, mon cher ami, Certainement que Raymond et moi, nous nous sommes aimés le premier jour. Et l'enlèvement de Raymond, sa captivité, et des blagues, tout cela. Nous nous aimions. Mais elle, pas plus que moi d'ailleurs, quand nous fûmes libres de nous aimer, nous n'avons pu admettre qu'il s'établit entre nous un de ces liens passagers qui sont à la merci du hasard botrelé. La situation était donc insoluble pour Lupin. Mais elle ne l'était pas si je redevenais le Louis Valmera que je n'ai pas cessé d'être. C'est alors que j'eus l'idée. Puisque vous ne lâchiez pas prise et que vous aviez trouvé ce château de l'aiguille, j'allais profiter de votre obstination et de ma niaiserie, dit Bottrullet. Qui ne s'y fût pas laissé prendre, mon ami de sorte que c'est sous mon couvert, avec mon appui, que vous avez pu résister. Parbleu, comment aurait-on soupçonné Valméra d'être Lupin, puisque Valméra était l'ami de Botrelet, et que Valméra venait d'arracher à Lupin celle que Lupin aimait Et ce fut charmant, les jolis souvenirs, l'expédition à Crozon, les bouquets de fleurs, ma soi-disant lettre d'amour à Raymonde, et plus tard, les précautions que moi, Valméra, j'eus à prendre contre moi Lupin avant mon mariage, et le soir de votre fameux banquet. <rire> Les jolis souvenirs. lait observait Raymond. Elle écoutait Lupin sans maudire, et elle le regardait avec des yeux. Où il y avait de l'amour, de la passion, et autre chose, autre chose que le jeune homme n'aurait pu identifier, une sorte de gêne inquiète et comme une tristesse confuse. Mais Lupin tourna les yeux vers elle et elle lui sourit, tendrement, et à travers la table, leurs mains se joignirent. Alors, que dis-tu de ma petite installation à votre lait De l'allure, n'est-ce pas Je ne prétends point que ce soit du dernier confort. Cependant, quelques-uns s'en sont contentés, et non des moindres. Regarde, regarde la liste des personnages qui furent les propriétaires de l'aiguille sur les murs. Les uns au-dessous des autres, ces mots-là étaient gravés. César, Charlemagne, roll, Guillaume le Conquérant, Richard, roi d'Angleterre, Louis le Onzième, François, Henri IV, Louis XIV, Arsène Lupin. Lorsque Bautrelet finit de lire les noms, Lupin continua. « Qui s'inscrira désormais ?» De César à Lupin, et puis c'est tout. Bientôt, ce sera la foule anonyme qui viendra visiter l'étrange citadelle. Et dire que sans Lupin, tout cela restait à jamais inconnu des hommes. À Botrolé, le jour où j'ai mis les pieds dans ce sous-sol abandonné. Quelle sensation d'orgueil, retrouver le secret perdu, en devenir le maître! le seul maître héritier d'un pareil héritage après tant de rois habiter l'aiguille un geste de sa femme venait l'interrompre elle paraissait très agitée du bruit, dit-elle du bruit en dessous de nous, vous entendez c'est le clapotement de l'eau « Mais non, mais non. Le bruit des vagues, je le connais. »« C'est autre chose. »« Que voulez-vous que ce soit, ma chère amie dit Lupin en riant ?»« Je n'ai invité que et à déjeuner. » Et s'adressant au domestique, « Charolais, tu as fermé les portes des escaliers derrière, monsieur ?»« Oui, et j'ai mis les verrous. » Lupin se leva. « Allons, Raymonde « Ne tremblez pas ainsi, vous êtes toute pâle. Il lui dit quelques mots à voix basse, ainsi qu'au domestique, souleva le rideau et les fit sortir tous les deux. En bas, le bruit se précisait. C'étaient des coups sourds qui se répétaient à intervalles « Égo !» Et Bottrullet pensa. « Ganimard a perdu patience et il brise les portes. »